התחלנו. שלום לכולם, השבת אנחנו קוראים את פרשת תצווה, פרשת זכור, כבר בהכנה לפורים, אבל אנחנו נתעסק בעיקר בבגדי הכהונה, שהקשו לנו פרשות לצווה, האמת שזה גם קשור אה, לפורים, מכיוון שהפסוק, ועשית בגדי קודש לארון אחיך לכבוד ולתפארת, כבר הפרשנים מקשרים את זה גם עם, בגדי, עם הבגדים שבתחילת מגילת אסתר של חור כרפס ותכלת, בגדי המלכות, בגדי כהונה כבגדי מלכות, אז יש לנו גם קישור לפורים קצת. האם הלשון של הפסוק הזאת, עשית בגדי קודש, האם זה רק תיאור או שזוהי מצווה? בדבר הזה נחלקו הקדמונים, והאמת שזה משוחח, המחלוקת הזאת, עם המחלוקת שדנו גם שבוע שעבר בפרשת תרומה, ביחס להאם כלי המשכן הם חלק ממצוות בניית עצם המשכן, או שהם מצווה נפרדת. אז יש קשר מסוים בין הסוגיות. הרמב״ם אומר, והמצווה ל"ג, שהצטוו הכהנים ללבוש בגדים מיוחדים. לכבוד ולתפארת, ואז יעבדו במקדש, ואומרו יתעלה, ועשית ויגדי קודש לארון אחיך לכבוד ולתפארת, וילבשתם כותונות, פסוק נוסף בפרשתנו, זאת אומרת, אלו הם בגדי הכהונה, שמונה כהנים לכהן גדול, ארבעה לכהן עליון, זאת אומרת, כהן יש עליו מצווה, מצוות עשה, ועשית ויגדי קודש, לשרת <coughs> בקודש עם בגדים, שמונה לכהן גדול, ארבעה לכהן עליון, זה מצווה אחת. בין לכהן גדול ובין לכהן עליון זה מצווה אחת שכהן בא למקדש הרי הוא מלובש בבגדים וכשיעבוד הכהן בפחות מהבגדים הללו או ביתר מהם עבודתו פסולה וחייב מיטה בידי שמיים כאשר כהן עובד עם יותר בגדים או פחות בגדים אז הוא בעצם מחלל את העבודה ודינו מיטה בידי שמיים זה נקרא מיותר בגדים או מחוסר בגדים והרמב״ם מביא את הגמרות השונות שזה נדון בהם והוא אומר כבר ברור בספרה שלבישת בגדים אלה מצוות עשה כתוב בספרה, מניין שאין אהרון לובש בגדים לגדולתו, אלא כמקיים גזירת המלך, אתה עוד לומר, ויעש כאשר ציווה השם את משה, כלומר בגדים אלו, זאת אומרת, זה חלק מן המצווה להיות לבוש. ועל פניו זה נראה מאוד מסתבר, נכון? כתוב ועשית, לשון ציווי, אבל עיקר הציווי לא רק העשייה, אלא הלבישה, שהבגדים יהיו לכבוד ולתפארת, לא עשיית הבגדים. אלא לבישה הקבועה של הכהנים, הכהן גדול והכהן ידיעות, את בגדי הכהונה בעת עבודתם במקדש. הרמב"ן משיג גם פה, כפי שהוא השיג גם בשבוע שעבר לכלי המקדש, גם על הרמב"ם, אמנם במסקנה הוא די נוטה לרמב"ם, אבל הוא מביא גם כיוון שונה לעניין הזה. הוא מביא את דברי הרמב"ם, כתב הרב מצווה 33, הצטוו הכהנים לבוש בגדים לגדולה וכבוד, ואז יעבדו במקדש, מצוות עשה הזו. והנה עם פשיטותה בכתוב אריכות התורה בביאורה לא ראיתי לבעל הלכות שימנע אותה. ברמב"ן כדרכו מביא את בעל הלכות גדולות שהוא לא מנע כמצוות עשה את לבישת הכהנים בגדי כהונה אבל מנע בלווים מחוסר בגדים ששימש. הבהג כן מנע לאו כמובן אדם מחוסר בגדים ששימש הרי אמרנו מיתתו בידי שמיים את זה הוא מנע אבל הוא לא מנע מצוות עשה כרמב"ם שיש מצוות עשה ללבוש בגדים הכהנים בעת העבודה מדוע? אומר הרמב"ן בביאור רבה הלכות גדולות, לדעתו לומר שכיוון שאין לבישת הבגדים שלא בעבודה מצווה אלא הכשר עבודה היא חלק מהעבודה, הרי הבגדים הם חלק מהכשר המצווה, כהן כדי להיכנס ולעבוד סובר הבהג הרי הוא צריך להיות לבוש בבגדים, הרי הגמרא אומרת בגדיהם עליהם כהונתם עליהם, כדי להיות כהן צריך שהוא יהיה לבוש בבגדים, במדים הייצוגיים ואז הוא יכול לגשת לעבודה, זאת אומרת מצוות לבישות הבגדים איננה לפי הבהג מצווה לעצמה, אלא הכשר מצוות העבודה. 
כדי לעבוד יש תנאים, כמו שאדם, רק כהן נכנס לעבוד ולא אדם זר, אז הכהן צריך להיות לבוש בבגדים, כי אחרת בלי בגדים הרי הוא כזר. ולכן איננו מצווה עצמאית, אלא הכשר מצווה לעבודה במקדש. זוהי שיטת הבאג, שלא כמו דעת הרמב״ם. עכשיו בא הרמב״ן ומקשה על הרמב״ם, ואם היינו מונים זה המצווה, היה ראוי שתמנה מצוות בגדי לבן ביום הכיפורים, מצווה אחרת. כמות זה, כמות זה, וכן בגדי כהן גדול, ובגדי כהן אדיוט. אבל כולם חלקים בחלקי העבודה וכולי. אומר, וממשיך בביאור דעת בהג. אם הרמב״ם היה צודק שיש מצוות עשה בלבישת הבגדים, היה צריך למנות מספר מצוות עשה. מצוות עשה אחת ללבישת כהן, בגדי כהן אדיוט. מצוות עשה אחרת ללבישת בגדי כהן גדול. מצווה שלישית אולי לבגדים המיוחדים של יום הכיפורים. והרי הרמב״ם מונה מצווה אחת. הרי אם יש מצווה בלבישת הבגדים, צריך לנתב אותה לאנשים השונים שלובשים את הבגדים, הדיוט או כהן גדול, ולזמנים השונים, כמו יום הכיפורים. אז מדוע אתה הרמב״ם מנית מצוות עשה אחת? ולכן הוא חוזר לדעת הבהג, שכל לבישת הבגדים הרי היא הכשר מצווה שאיננו נמנע כמצווה, אלומנם, ויש לאו נפרד של מי ששירת במחוסר בגדים, הרי הוא במיטה בידי שמיים, שזה עניין אחר. ככה מסכם את דעת הבהג הרמב״ן, למרות שבאמת לקראת סוף הקטע שלא הבאתי, הרמב״ן בסוף בעצמו נראה שנוטה לדעת הרמב״ם כן למנות את לבישת הבגדים כמצוות עשה ולא כדעת, לא כדעת הבהג. נקודה נוספת שניתן לטעון כאן, שבאמת רואים ברמב״ם, נגיד זה בעל פה, כי אין לנו זמן להיכנס לזה, שסדר הלבישה של הבגדים, הרמב״ם מפרט, הוא מעכב. מה לובשים קודם למה? וגם זה העירו הפרשנים, מסתבר, לשיטת הרמב״ם, שיש מצווה בעצם הלבישה. אם יש מצווה בעצם הלבישה, יש גם סדר מהותי, מה לובשים לפני מה. אבל אם ננקוט כמו הבהג, שזה רק הכשר עבודה, העיקר שיהיה הכהן מלובש בבגדים ויוכל לגשת לעבודה במקדש, לכאורה הסדר לא אמור לעכב, שזו נפקא מינא מעניינת שאלו האחרונים. מה יעשה הרמב״ם עם השאלה ששאלו אה, הראשונים והאחרונים, אם ככה למה אתה לא מונה מצווה נפרדת לכל כהן או לכל זמן, אז הגריז מבריסק התייחס לשאלה הזאת. וכותב החידושה ולמסרת זבחים, הגריז העריך מאוד בענייני קודשים, ואומר, והנראה פשוט שאפילו להרמב״ם, שיש מצוות עשה בלבשת כהנים, אין זו מצוות עשה בפני עצמה, שאין לה שייכות לעבודה, אלא המצווה ללבוש הבגדים הוא דין בעבודה, שהבגדים הוחלו דין לעבודה, ויש שני דינים בבגדי הכהונה. זאת אומרת, אומר, ברור שגם הרמב״ם מודה שזה לא רק סתם ללבוש בגדים, שמצווה ללבוש בגדים. ברור שזו מצווה שמשוחחת או מתקשרת, עם העבודה, אלא הוא טוען, ברור שזה דבר מחייב את העבודה, אבל עדיין מצוות לבישת הבגדים, כשהוא בא לעבוד היא נמנית כמצווה לעצמה, זה לא רק עניין טכני, לא להיות חסר בגדים. יש פה עניין מהותי, שהאדם הוא מתקדש, שהאדם הוא יודע, לובש את המדים, אז הוא יודע מי שלח אותו, מה מתפקידיו, זה לא רק עניין טכני, לא להיות מחוסר בגדים, זה עניין חיובי, ללבוש בגדים לעבודה, לא סתם לעבודה. ואז מסביר, ואם כן מיושבים דברי הרמב״ם, שלכן הוא לא מנע בגדי לבן וזב למצוות מיוחדות, כיוון שגם לרמב״ם הוא דין בעבודה, אלא איך המתייה לבישה שקיים במצווה, על זה חלקה כהן גדול וכהן אדיוט, וכל מיני הבגדים דינם בלבישה ואינם אלה חלקי מצווה. ברור שהרמב״ם לא אומר הגריז לא מונה מצוות לבישה לכהן אדיוט, כהן גדול וביום הכיפורים, כי ברור שהמצווה הזאת קשורה לעבודה מוטלת על אותו אדם, ולכן הנקודה היא מצווה ללבוש בגדים כדי להיות בכוננות לעבודה. ולכן אין לו לא שייך למנות, 
עבודת הכהן להיות לחוד והכהן הגדול לחוד או יום הכיפורים כי כל עבודה באשר היא עבודה היא מצווה אחת ולכן הנקודה המסביר הגריז ברור הנקודה היא ללבוש בגדים להיות מוכנים חיובית נקרא לזה לעבודה כל כהן באשר לעניינו כל אדם באשר לתפקידו ולכן אומר הגריז זוהי מצווה אחת להיות לבוש בבגדים מצוות עשה אחת המנחת חינוך מביא רמב"ן פה בפרשתנו דווקא רמב"ן שכתב לכבוד ולתפארת וחטא הבגדים צריכים להיות עשויים לשמם וייתכן שהיו צריכים כוונה ולא ראיתי לרמב״ם שיביא דין זה שבגדי כהונה צריכים לשמע כמו ציצית וכדומה וכולי דיון מעניין שרמב"ן מביא את זה מעצמו ושאלה למה רמב"ם לא הביא את זה אומר שכפי שלמדנו שציצית צריכה תביעה לשמה וגם מכלי המקדש ראינו שבוע שעבר בתרומה שכלי המקדש לפחות לחלק מן הדעות צריכים תחילת עשייתם לשמה, כן, לשם שמיים. אולי גם בגדי הכהונה, צריך, אומר הרמב״ן, צריכים עשייה לשמה. ואולי דווקא, לר... במיוחד לרמב״ם, אם יש פה מצווה בלבישת בגדי הכהונה, יש סברה גדולה שגם עשיית הבגדים, זה צריך עשייה לשמה, כפי שעושים ציצית תפילין ושאר ענייני קדושה, ככה מנחת חינוך מביא את הרמב״ן. עוד פעם, ברמב״ם זה לא מפורש, אבל כרעיון, אומר המנחת חינוך, זה אמור להתאים. גם לשיטת הרמב״ם. ובהתאם לכך, כיוון שהזכרנו בגדי כהן אדיוט וכהן גדול, אז באמת יש פה גם פתח אה, מעניין. האם הבגדים השונים, שמונה לכהן גדול וארבעה לכהן אדיוט, אה, בעצם יש פה שני כהנים אה, מאותה משפחה. זאת אומרת, זה רק הבדל טכני. כהנים רגילים בארבעה וכהן גדול בשמונה. בסופו של דבר הם שניהם ממשפחת, אה, משבט לוי וכולי, אבל אין הבדל מהותי בין כהן גדול לכהן אדיוט. או שמא נאמר לא. שכהן אדיוט הוא בעצם משהו אחר, הוא משהו מהותית, השמונה בגדים זה לא עניין מספרי בלבד, אלא מהותית, הוא כאילו הופך למשמעות אחרת. כמו שכהן כלפי ישראל זה שתי עניינים שונים, גם כהן אדיוט, כלפי כהן גדול, כלפי כהן אדיוט, הם שתי מהויות שונות. הדבר הזה נדון במספר הקשרים. הרמב״ם כותב בכלי המקדש כהן שלא עבד מימיו, אף פעם הוא, ומיד מינו אותו לכהן גדול, אף פעם הוא לא היה כהן אדיוט בפועל, הוא צריך להביא עשירית האיפה, ועובדה בידו, כמו חינוך של כהן אדיוט, כהן אדיוט שמתחנך לראשונה לעבודתו, צריך פעם אחת להביא את עשירית האיפה, ואחרי זה, אחרי, אחרי זה מביא עשירית האיפה שנייה, שהוא חינוך כהן גדול, צריך להביא עוד עשירית האיפה, שזה חינוך ספציפי לכהן גדול, בפעם הראשונה שהוא עובד ככהן גדול. ואחר כך מקריב עשירית איפה שלישית שהוא חביתי כהן גדול שבכל יום. כהן גדול היה מקריב כל יום חביתי כהן גדול. זאת אומרת שלוש אה, עניינים, שלושה עשיריות איפה, הוא מביא אותו כהן גדול שמתמנה פעם ראשונה לעבודה. שלפני כן הוא לא היה כהן גדול בכלל, מביא שלוש פעמים עשירית האיפה. מאיר האור שמח מביא את הכסף משנה שהביא את הירושלמי. שהירושלמי מביא דעה חולקת על כך. רבי מנה בא עם אימר שאינו מביא רק שתיים. אחת לחינוכו ואחת לחביתין, הרי זה סובר לסגי באחת לחינוך כהן גדול וכהן אדיוט. הירושלמי מביא דעה הפוכה לרמב״ם, שמספיק אותה עשירית איפה גם בתור חינוך לכהן גדול וגם בתור חינוך לכהן אדיוט. לא צריך אחת לכהן גדול ואחת לכהן אדיוט. מסביר מאור שמח הגאון הגדול, ומה תלויה המחלוקת הזאת בין הירושלמי או בין הדעות השונות. האם באמת כהן גדול הוא יצירה חדשה? הוא יש כהן אדיוט ויש עוד יצירה שנקראת כהן גדול ממילא אם אני מתחנך ביחד לשני הדברים אני צריך להביא עשירית האיפה לזה ועשירית האיפה לזה וזו דעת הרמב״ם שהם שתי מהויות שונות 
לעומת זאת ירושלים אומרת לא, בסופו של דבר כהן גדול הוא חלק מאחיו, הוא כהן אדיוט עם איזשהו נקרא לזה בוסטר קטן, אבל ממילא אם הוא בא להתחנך יחד לשני הדברים, עשירית העיפה אחת, תועיל לחינוכו ככהן אדיוט ותועיל לחינוכו ככהן גדול, ככה באמת טוען האור שמח פה בביאור העניין. באותו דבר, נפקמין השנייה הוא מביא, שיש לנו מחלוקת, האם האבנט של הכהן הגדול והכהן אדיוט היה אותו אבנט, או שהיה להם אבנטים שונים. כבר הגמרא דנה בזה, ובאמת טוען האור שמח באותה חקירה. אם באמת זה אותה מהות, כהן אדיוט וכהן גדול, ברור שגם האבנט שווה, אבל זה שתי מהויות שונות, אז זה מסביר את, הסברה, את הצד השני, את המאן דאמר השני, שאבנטו של כהן אדיוט איננו אבנטו של כהן גדול. נביא עוד דווקא מן השלישית לנקודה הזאת, שמופיעה בתוספתא. מחוסר בגדים כהן גדול משמש בשמונה כלים, והידיעות בארבעה, ואם שימש כהן גדול בארבעה, והידיעות בשמונה, עבודתו פסולה. כהנים החליפו ביניהם, עבודתם פסולה. מה שלנו חשוב, עבד עבודת זהב בבגדי לבן, ועבודת לבן בבגדי זהב, זאת אומרת, ביום הכיפורים, כהן הגדול החליף, חלק מהעבודות הן בבגדי זהב, חלק בבגדי לבן, אם הכהן גדול החליף, עבודתו פסולה. שואל הגאון הגדול המקדש דוד, אחד מהלמדנים הגדולים בבנייני קודשים, יש לחקור בכהן גדול ששימש ביום הכיפורים בעבודת פנים, בבגדי זהב שפסול, אם יש בו גם, גם, גם כן איסור זרות. זאת אומרת, כהן גדול, שבעבודה פנימית, היה אמור לשמש בבגדים מסוימים ולבש בגדים אחרים. אז ברור שהעבודה היא פסולה, זה כתב הרמב״ם. שאלה אם גם הוא נחשב כזר, זאת אומרת, הרי כהן שלא לבוש בבגדים, במקום להיות לבוש בשמונה בגדים, הוא לבוש בארבעה. האם גם זה נחשב זרות? כהן גדול שמגיע, או כהן רגיל, שמגיע ללא בגדים, הרי הוא כזר למזבח, אז אמרנו בגדיהם עליהם, כי הוא נתם עליהם. האם גם הכהן הגדול, שבמקום להיות בשמונה בגדים, הוא משמש בארבעה בגדים, האם גם עליו נאמר שהוא כזר ודינו חמור של מיתה? בזה הוא באמת חוקר וזה קשור לאותו עניין. האם באמת אלו שתי מהויות שונות או מהות אחת? אז בעצם, קצת נגענו פה בדיני, בגדי הכהונה, אפילו גם לקישור לפורים. וגם במשמעות מה בין כהן גדול לכהן אדיוט, שבת שלום ופורים שמח.